0: a a iniciar con una definición muy breve, si traen sus sus cuadernitos que compraron o si no en su misma hoja en la parte de atrás, pueden anotar una definición acerca de servicio, es muy breve y, y dice así, la adoración, el servicio es, perdón, la adoración sincera, la adoración sincera Eso no quiere decir que es la definición de servicio, sino es una propuesta que yo les hago que me parece muy, muy pertinente. ¿Qué servicio es la adoración sincera por amor a Dios? Ojo con esto, es una adoración sincera, pero la causa cuál es por amor a Dios. Con todo nuestro corazón, alma y mente. Recuerdan Mateo 22.37, es el Señor Jesucristo hablando y diciendo eh, ¿Cuál es el primer mandamiento? Que ames a Dios con todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Y de lo mismo como lo vimos en, la, en el ayuno, en el evangelismo ¿Cuál es la, lo, que, lo que provoca ese, ese actuar El amor a Dios Eso es lo primerito, es algo que, 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 que está en un corazón de servicio El amor a Dios para poder hacerlo de una manera sincera Y es de, de, de forma permanente El servicio no tiene una temporalidad de solamente los domingos de 9 de la mañana a las 11 cuando voy a la iglesia y los jueves a recoger las sillas y la cafetería y demás, sino el el servicio es una actitud de toda la vida. Cristo para ello vino a este mundo porque quería salvarnos, salvarnos, llevarnos a la reconciliación con con el Padre. Él quería una relación para siempre y quiere una relación para siempre con nosotros de toda la vida de lunes. A domingo, no solamente los domingos, un rato por la mañana sino, sino de toda la vida y es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase ¿Cuál es la, cuál es la, eh, la motivación que nos, que nos lleva a, a actuar, a servir a los demás? Lo que Cristo hizo por nosotros Les voy a pedir que anoten por favor eh, eh, las motivaciones por las cuales servimos a, a Dios Número uno O, cómo servimos a Dios, más bien, número uno. Y mientras, Cristian, me ayudas con Hebreos 13, 15. Columba, Romanos 15, 27. ¿Tienes Biblia, Felipe? Felipe? Sí. Y Felipe, Filipenses 4, 18. ¿La primera fue Hebreos qué? Hebreos 13, 15. Esto, igual, anótenlo. La manera en la que podemos, o la manera en la que servimos. A Dios es número uno nuestras palabras ¿Tienes Hebreos 13.15 Cristian? ¿Cómo Sí, ¿cómo servimos a Dios? Hay más, pero solamente Vamos a ver a tres Nuestras palabras y lo vemos en Hebreos 13.15 Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificio de alabanza Es decir, fruto de labios que en su nombre. Fruto de labios, que confiesen su nombre, es decir, palabras, hacerlo de manera verbal. ¿De qué otra manera servimos a Dios con nuestras finanzas? Muchas veces este tema es callado a causa del abuso que hay en las iglesias de, de la prosperidad, de que ven a Dios para que te vaya bien, ven a Dios para que seas rico. Y a pesar de ese abuso no debemos de callar acerca de ese tema, porque Dios habla acerca de finanzas, habla acerca de nuestro dinero. Eh, de una manera íntegra, claro pero es un tema delicado pero que vemos que podemos servir a Dios también con nuestros bienes materiales Romanos 15-27 Romanos 15-27 está hablando acerca de la ofrenda de de la iglesia en Jerusalén donde los, los de Macedonia recolectan una ofrenda, que están haciendo? Recolectando bienes, recolectando recursos económicos para mandarlos a la iglesia en Jerusalén Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los sentidos han sido hechos participantes de los bienes escritores, deben también ellos ministrarles de los materiales Exactamente, ahí la Biblia es, es clara, está hablando acerca de bienes materiales, pero claro de una manera íntegra, no hay, no hay abuso ahí en esa... En esa parte, otra forma en la que servimos a Dios es en el servicio a otros. ¿Dónde vemos eso? Filipenses 4.18. Esto no te lo va de la mano. Servicio a otros, Filipenses 4.18. Felipe. Filipenses 4.18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios ahí vemos a, a, a la iglesia, ¿no? que manda, Pablo estaba encarcelado y la iglesia manda recursos a, a, a Pablo, entonces vemos que también esa es una manera de servir, en el servicio a, a los demás, si nosotros vemos eh, a alguien que está en necesidad aquí dentro de la iglesia, problemas económicos y demás, eh, ese es el llamado también que nos hace la, la palabra, no, no solamente decirlo de, de, de palabra, de que Dios te bendiga, sino ver la manera también de, de ayudarlo, de sus necesidades materiales que tengan, ¿no? vemos eso muy claramente en Filipenses 4.18 y sea eso, sea nuestras palabras, sea nuestras finanzas, sea dar de recursos a otros cuál es el objetivo final, eso también es muy importante, sea, sea, lo que, sea lo que sea que hagamos cuál debe de ser el punto final, hacia dónde debemos apuntar, hacia glorificar a Dios eso igual es muy importante que lo, que lo tengan eh, claro, que todo lo que hagamos sea servicio, sea ayuno, sea evangelismo sea lo que sea la, el, el punto final o hacia dónde estamos apuntando que sea para darle la gloria a Dios ¿dónde vemos esto? anoten las citas porque eso es muy importante segunda Tesalonicenses 1 del 11 al 12 se los voy a leer para que, para que no lo busquen dice, pero así anótenlo por lo cual así mismo oramos siempre por vosotros es Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin? Que Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia nuestra de Dios y del Señor Jesucristo. Eh, Europa entendió perfectamente bien este, este principio con la reforma protestante. Antes de la reforma fueron tiempos oscuros donde se creía que la única forma de glorificar a Dios era si estabas dentro del, dentro del clero. Si eras parte de la iglesia, estabas sirviendo a Dios y si no eras cualquier tipo de, de mortal. Y lo vemos en las esculturas, si vemos la pintura, el arte que había en esta época, ¿qué se pintaba? Se pintaban ángeles, se pintaban eh, sacerdotes, obispos, porque se tenía la idea de que ellos eran los que servían a Dios el carnicero no, el carnicero era cualquier persona el plomero era cualquier cosa, su oficio y vemos realmente que no que la escritura nos llama que sea cual sea nuestro oficio si trabajamos en una tienda, si somos abogados, si somos maestros eh, aquí hay varios oficios de abogados, de panadería los demás allá detrás de, de comercio y demás sea lo que sea, sea cual sea nuestro oficio qué debe de ser nuestro, nuestro, nuestro ancla que debe de ser y debemos de usar ese trabajo para glorificar a Dios, eso es lo que vemos a la luz de la Biblia y eso lo, se entendió, insisto, muy bien en la reforma, qué se pintaba después de la reforma protestante se pintaban carniceros, se pintaban plomeros, se pintaban personas cotidianas porque se veían como dignos o sea, el simple hecho de que una persona eh, vaya a Cristo en arrepentimiento y fe le vuelve digno, sea cual sea tu oficio, seas carpintero y demás, no eres menos que alguien que se dedica, por ejemplo Josué, que se dedica a la iglesia o, o decir, él está más cerca de Dios que yo no es cierto, no es cierto, es otro tipo de responsabilidad, pero todos estamos llamados a glorificar a Dios donde sea que estemos ¿alguna pregunta hasta, hasta aquí hermanos? ¿todo bien? en cuanto al servicio, esto igual anote, No tenemos dos enemigos eh, muy importantes en el, en el servicio número uno, ¿cuál es? el orgullo y número dos la pereza Hace ocho días veíamos que, que había un matrimonio ahí ¿no? Entre, entre el pecado y el infierno Que el único que, que, el único que causaba el divorcio entre el, entre el pecado y el infierno era la confesión de pecados Algo que nos impide servir a Dios es el orgullo y la pereza ¿Y qué puede causar el divorcio entre estos dos elementos? ¿Ustedes cuál creen que sea? Entre orgullo y pereza ¿En qué de qué manera nos afecta el orgullo en nuestro servicio? Decir, si yo no estuviera aquí, o de verdad que yo, yo solamente veo eso, y si no soy yo quien lo hago, eh, pues qué bárbaro los demás, ¿no? Qué mal están. Es, esa es una parte de orgullo, de que sin mí la iglesia batallaría mucho, ¿no? Sin mí la iglesia no sería igual. Sin mí, si yo no estoy aquí para, y no, no estoy balconeando a Brian y diciendo que eres tú, pero ahí puede haber algo en el corazón ahí, de decir, si yo no soy el que canto, no, este... Pobrecitos, ¿no? De los hermanos que se van a perder del concierto. O si soy, si yo no estoy allá atrás de Ujier, no, pues pobrecitos de los hermanos. Eso es orgullo. Y el otro es la pereza. Otro enemigo del que nos impide servir con, con integridad es la pereza. De decir, no, pues de llegar a las 8 el, el, el día que me toca servir a, a quedarme dormido un poquito más tarde, llegar aquí a las 9 y media y demás, ese es otro enemigo también de nuestro de nuestro servicio, preferir más bien ver por nosotros, decir, pues prefiero descansar otro ratito más, otros 15 minutos que llegar temprano a servir, Eh, esos son enemigos que tenemos, pero hay algo que puede puede romper con eso y es el celo, eso igual anótenlo, es el celo por la gloria de Dios, ese es es el, el único antídoto, la única causa que puede causar el divorcio entre el orgullo y la pereza en nuestro servicio y el Señor asume, que vivimos para ello, que vivimos para su gloria, si estás en Cristo, vemos en la escritura aquel que, 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 que ella ella afirma que el cristiano es alguien que trabaja, alguien que está activo en la, en la iglesia, no es alguien ausente, ni que espera que termine la celebración y se va rápido, sino es alguien que, que está activo en la vida de la iglesia, y lo vemos, pasamos al punto número uno, que la escritura espera que cada cristiano sirva, yo creo que todos nos, servimos, nos, nos sabemos de memoria o, o sabemos qué es lo que dice Efesios 2.8, ¿no? Pero que por gracia soy salvos por medio de la fe. O sea, las salvaciones del Señor es lo que te está diciendo Efesios 2.8, pero se nos olvida, Efesios, que adelante de Efesios 2.8 sigue Efesios 2.10, que habla que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces después de la salvación viene inmediatamente el servicio, la actividad Y, y, y vemos que, la, que en la escritura No hay tal como que el cristiano Sea, sea perezoso Sino que es, ha sido libertado De su pecado Para ahora ser esclavo de quién Del Señor, de Cristo Y es lo que vemos en el punto número A Somos siervos De Cristo ¿Por qué Dios espera que sirvamos? Porque somos siervos de Cristo eh, Lupita ¿Me puedes ayudar con Apocalipsis 5, del 9 al 10? ¿Avi traes Biblia? Sí. Romanos 6, 22. Josué. Primera Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Apocalipsis, Apocalipsis 5, del 9 al 10, Lupita. Avi, Romanos 6, 22. Y Josué, 1 Corintios 6, versículos 19 al 20. Dios asume que somos siervos y somos eh, útiles en, el, en, el, en, el, en la iglesia. tienes Tenemos el primero, Lupita, por favor. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que león de la piel del de... es versículo 9 y 10, Lupita. Ay, Dios, perdón. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Pausa, ¿y qué pasó? Hemos ido, cuando, cuando eres, vas a Cristo en arrepentimiento y fe, has sido redimido para Dios y todo se queda ahí. No, vamos a ver qué dice más adelante, Lupita. Ajá. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestros. Para nuestro Dios, Reyes y Sacerdotes. ¿Y qué dice? Y reinaremos sobre la tierra, de una manera activa. Le está hablando ahí a la iglesia, a Romanos 6, 22. Exacto, fuiste libertados, ¿qué sigue ahora? La santificación. No se queda todo en la glorificación, sino que viene después? Santificación, una vida activa de servicio. Primera Corintios 6, Hoy dais que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio, ¿eso qué quiere decir? Que ahora nuestra vida no nos, no nos pertenece, nuestro tiempo, nuestras metas, nuestros pensamientos, ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora nuestra vida pertenece a quién? A Cristo, si sí, hemos sido a Cristo en arrepentimiento y fe Ya no somos nosotros dueños de nuestro cuerpo De nuestras decisiones, de todo lo que, de toda nuestra manera de pensar Lo vamos a ver más adelante, ahora pertenece a Cristo Debe de ser conformada a la imagen de Cristo Y tenemos ejemplos en la escritura de personas que entendieron esto muy claramente ¿Cómo inician las cartas de Pablo? ¿Pablo qué dice? Siervo, siervo. Santiago, ¿cómo dice su carta? Santiago, siervo de Jesucristo ¿la de Judas cómo inicia igual? Judas, siervo de Jesucristo todos entendían esta parte no, no es algo mágico sino que es algo eh, de cercanía a Dios donde entiendes que ahora ya no eres esclavo del pecado pero eso no quiere decir que ahora eres libre para pecar deliberadamente sino ahora eres salvo de la, eres, eres, eres libertado más bien para que vivas por la justicia para que ahora seas vivo por el Espíritu que ya no sigas en tus obras de las cuales antes eras eras esclavo y ese es un llamado para todos para todo cristiano hay un predicador que a mí me gusta mucho que se llama Bobby Kaufman él usa esta palabra que es muy fuerte de la mediocridad en, en, en América él es pastor en Estados Unidos y él comenta que, que si un joven en América lo ven que se empieza a interesar por la Biblia que empieza a asistir fielmente a, a las reuniones de la iglesia reuniones de oración, a las clases de instituto empieza a estudiar sobre teología, inmediatamente toda la iglesia dice, no, ¿sabes qué? Estás llamado a ser pastor, porque eso no es, no es normal. Y dice Body, no es cierto. O sea, que esté interesado por conocer quién es Dios, que esté interesado por servir a la iglesia, ese no es un llamado especial, que ciertamente un pastor sí lo tiene, pero ese no es un llamado para, solamente para los pastores. Ese es un llamado que tiene toda la iglesia. O sea, no es, no es alguien como el raro, Estás leyendo más la Biblia, estás estudiando más, quieres conocer a Dios, Ah, seguramente vas a ser pastor. Y y vemos que no, lo vamos a ver a lo largo de más puntos, que todos estamos llamados a conocer a Dios por medio de su palabra, no es exclusivo solamente de los que que son llamados al pastorado, O o como diácono, sino que es un llamado para toda la iglesia. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Pasamos al... No, antes de eso, eh, Lupita me puedes ayudar con Marcos 10.45 todos estamos llamados al servicio hermanos y tenemos el mejor ejemplo siempre siempre el mejor ejemplo de, de lo que se nos pide en la escritura si es servicio, lo vemos en Cristo si es ayuno, lo vemos en Cristo si es evangelismo, lo estamos viendo los domingos Cristo es un evangelista tremendo tenemos siempre el ejemplo en Cristo Marcos 10, 45 dice... Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Exactamente, si Dios mismo vino eh, a dar su vida para servir, cuanto más nosotros hermanos, cuanto más nosotros deberíamos estar dispuestos a servir a su iglesia. Vimos que somos siervos de Cristo, punto B, somos llamados a servir. Eh, Miguel me ayudas con Efesios 2, del 8 al 10... Yas, me ayudas con Hebreos 9.14 y Brian, me ayudas con Romanos 12.1 por favor versículos 2 del 8 al, al 10 el último. el último fue Romanos 12 1 donde se nos habla explícitamente el Espíritu Santo nos habla el Espíritu Santo acerca de que somos llamados a servir una vez que hemos creído en Cristo versículos 8 y 9, primero Miguel porque por gracias soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se lo vive. exactamente, ¿Qué, cuál es el punto que nos está diciendo aquí Pablo en, en el Espíritu Santo Es que la salvación es del Señor Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en la salvación Todo es plenamente de Él es el que, Él es el que produce el querer como el hacer Él es el que nos llama a buscarlo Nosotros jamás hubiésemos podido tomar esa iniciativa Dice Cristo, la carne para nada Aprovecha más bien el Espíritu Es el que vivifica Pero una vez que nos salva, todo se queda ahí Vemos que no, versículo 10 Porque somos... Hecho suya, quedamos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Exacto, ahí anoten por favor, ¿para qué nos ha llamado Dios? Para servir a Dios, para servirlo y glorificarlo. Efesios 2, 8 9, nos salvó el Señor por, su, por el puro afecto de su voluntad y versículo Dios, ¿para qué? nos salvó solamente porque quería que no fuéramos al infierno ¿no? Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas y esa, esa, es, la, esa es la meta servir a Dios y glorificarlo en toda nuestra manera de vivir Hebreos 9.14, ¿lo tenemos? Sí. Cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Exacto. Si Él ya ya murió por aquellas obras muertas en las cuales estábamos, ¿pero para qué? Para que sirvamos al al Dios vivo. Romanos 12.1 va en esta misma línea, Brian. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Exacto, fíjense qué palabra usa, usa aquí Pablo, dice, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Es decir, ahora tu cuerpo ya no te pertenece, tu manera de pensar, tus decisiones, la manera en la que te conduces ya no es tuya, ahora ya pertenece al Señor Te, te ruego, dice Pablo, por esas misericordias que presentes tu cuerpo como un servicio a Dios eso quiere decir que solamente los domingos a la hora de las celebraciones no, aquí está hablando de una vida 24-7 el Señor murió por nosotros para que fuésemos sus discípulos 24-7 eh, y esto nos debe de llevar a, a reflexionar ¿no? de qué manera estamos usando nuestro tiempo, nuestra energía nuestros pensamientos, en qué se va en la mayoría del día en este, en, aún en este momento ¿no? en qué pudiese que estemos pensando ahorita o sea, estamos intentando conocer a Dios y puede que ahorita nuestra mente esté aún angustiada, afligida por otro tema de, por fuera, no de que bueno, ¿y ahorita qué voy a hacer de, de la renta o de comer o de dinero, no sé eh, eh, meditemos en ello, meditemos cómo, cómo invertimos nuestros pensamientos o en qué se nos están llenando nuestros pensamientos si, si en afanes en preocupaciones o realmente en conocer a Dios eh, no recuerdo de quién es la cita es, no me parece creo, creo, creo que Calvino dijo que nosotros somos una máquina de ídolos y hacemos de todo de personas un ídolo, del celular hacemos un ídolo, perdemos bastante tiempo con celular, con televisiones, con la novela el otro día eh, hablando eh, de, una, eh, de la rosa de Guadalupe que está muy de moda ¿no? y incluso esa persona me decía, pues a mí me gusta, yo la veo, entonces perdemos el tiempo con muchísimas con muchísimas cosas, con novelas y demás, eh, que pudiésemos estar invirtiendo en, en conocer mejor al Señor, ¿no? eh, en, en realmente honrarlo y en servirlo con nuestro tiempo. Jonathan Edwards tiene una frase que me gusta y que, que traigo a colación, que él hizo 70 resoluciones, Jonathan Edwards decía, eh, quienes no conozcan a Jonathan Edwards es el... Predicador que avivó a, a Estados Unidos, ¿no? eh, el crecimiento, el poder económico que Estados Unidos tiene hoy eh, fue cimentado en la palabra de Dios, en, en hombres que realmente amaban a Dios, y Jonathan Edwards fue uno de ellos. Él, en una de sus 70 resoluciones, dice: Resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma en que más redituable sea posible. Esa era su oración de Jonathan Edwards, y esa es la resolución también para mí, que, que yo también pido a Dios, porque yo también pierdo el tiempo con bastantes tonterías, donde ni donde ni cuenta te das, O sea, estás viendo tantito algo y cuando te das cuenta, chin, ya, son, ya son las 12 de la noche, la una, y ya perdiste pues toda la noche, toda la mañana, toda la tarde, entonces trabajemos con ese ídolo, hermanos, de nuestro corazón, que es perder el tiempo, que el Señor nos ayude. Eh, continuamos con... con... Limitaciones que tenemos en nuestro servicio a la iglesia. Eh, Otro obstáculo, pues es ello: igual los los ídolos. Un obstáculo que yo conozco, que que igual de un caso que conocí al inicio, gracias a Dios, ya no es así: de una esposa, eh, no fue aquí, de un matrimonio que igual su esposa estaba ahí fielmente y su su marido nada más la iba a dejar y se iba, la iba a dejar y se iba hasta que de repente ya empezó a llegar, ¿no? A mí me daba pena, pero hasta después le pregunté, le pregunté por qué se iba, ¿no? Y decía, es que a mí me encanta el fútbol, yo soy apasionado de verdad, ¿no? Como dice el perro Bermúdez. Y, y, y él me decía, yo, para mí eso era sagrado, yo primero era el fútbol y ya luego la iglesia, hasta que realmente entendí que no, o sea, que no es tan importante el fútbol, sino que es preferible, o ahora prefiero estar aquí, eso como se, ese, ese cambio de pensamiento de Romanos 12.1 puede ser aplicado en este en este caso, ¿no? que vio la, 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 lo, lo, lo vano que era eso y dijo, no, prefiero mejor ir a la iglesia a conocer quién es Dios que perder el tiempo con esta banalidad, ustedes pueden pensar en algún otro obstáculo que nos impida servir mejor a Dios el trabajo que no es malo, Columba, pero el trabajo puede ser algo que nos obstaculice ¿eh? escuela que no es mala, nada es malo pero igual se puede convertir en un no ¿alguien más sí, pues, el ejercicio no el ejercicio si sí, a mí igual me, 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 me pasaba ¿eh? yo igual antes prefería decía no pues mejor voy al gimnasio que ir al que ir al estudio no mejor prefiero meterle al cuerpo pero sí, se puede convertir en un nido no otro obstáculo que se les puede ocurrir en las amistades las amistades, las amistades, y eso también hermanos, cuidemos nuestras conversaciones, nuestras amistades, porque poco a poco te vas pareciendo, es peligroso, si estás lejos de Dios, veíamos hace una semana, cercanía a Dios trae parecido a Dios, si nos alejamos a Dios, de Dios, y nos empezamos a relacionar más con personas que no aman a Dios, ¿quién se va a parecer más aquí en ellos, a nosotros o nosotros a ellos? Nosotros a ellos, nosotros a ellos ya después vamos a estar contando chistes morados y, y albures y demás, nos vamos a parecer más nosotros a ellos que ellos a nosotros, es más fácil, es, eso es eso es muy simple lo vemos en la historia de Israel, eh, la cautividad ¿por qué fue? porque se apartaron de la ley del Señor, tomaron mujeres que amaban a otros dioses y al final de cuentas se fueron en pos de esos dioses, esos pueblos extranjeros no adoptaron, eh, los mandatos que ellos que Dios había mandado sobre el pueblo, sino más bien ellos se aclimataron a, a las actividades, a las costumbres de los otros pueblos paganos, ¿no? por eso la cautividad, entonces vemos que, nos, que, es, que es algo que el Señor nos, nos advierte, ¿no? ya vimos eh, eh, obstáculos, pero ahora vamos a ver motivaciones para servir vamos a ver algunas, ahí están en sus hojitas no, hay más, pero solamente vamos a ver ahorita esas brevemente eh, vamos a meditar en esas motivaciones bíblicas ¿no? para reavivar nuestra pasión por servir porque incluso eso también es parte ¿no? de nuestra naturaleza caída aún en, en este tiempo que, que ya estamos en Cristo, servimos nos da gusto ir a la iglesia, cantamos con gozo ya de lunes a domingo vamos bien, pero de repente viene el, el desánimo ¿no? de repente viene el, el esa frustración de ya no querer ir a la iglesia de que se te vuelve aburrido todo de que se te vuelve tedioso todo, ya no encuentras Eh, Gozo en en leer la palabra de Dios, en servirlo, pero pero vamos a ver de qué manera evitar esas frustraciones. La primera es, o una correcta motivación, es motivado por la obediencia. Eh, Si me ayuda, Santos, ¿tiene Biblia? Con Deuteronomio 13, versículo 4. Y una vez se los voy a dar todos para irnos rápido. 13, 4. Eh, Osvaldo, primer libro de Samuel, 12:24. Eh, Catalina, Salmo 100, versículo 2. Ileana, Filipenses 1, del 3 al 5. Aldo, Filipenses 2, del 3 al 8 Allá atrás, Alex, 2 Corintios 5, 14 al 15 eh, Marco, Gálatas, 5, 13 Le damos la vuelta a Cristian, Mateo 6, del 19 al 21. Columba, 1 Corintios 15, 58. Felipe, 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 y versículo, versículo 11. Solamente el 4 y el 11. Y yo creo que hasta ahí. Iniciamos con la motivación, ¿por qué? Por la obediencia de autonomio que no tiene. 3 13-4. 3 13-4, Santos. ¿Es 3, 4? Sí, 3, 4. ¿Sí? Ah, no, de tortonomio 134? Sí, 13.4. ¿Sí? Sí, el poder de Jehová, ¿no? El poder Jehová. El poder Jehová andaréis a él. él temeréis y guardaréis sus mandamientos. Y escucharéis o vos y Y a Él seguiréis. Ahí son prescripciones hermanos, sí al pueblo de Israel pero Dios está hablando y no está sugiriendo Él está diciendo escucharán, escucharán su voz, luego qué, servirán y luego seguirán, son mandatos No son sugerencias de si tienes ganas o como como amanezcas Sino te está diciendo después de que escuche su voz, sírvele y síguele Siguiente, motivado por la gratitud, Samuel solamente temed a Jehová y sufridle de verdad con todo nuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros exactamente, ahí que está cuál es el llamado que está haciendo considerad cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros cuando estés frío, cuando estés eh, apagado, cuando estés triste desmotivado, recuerda lo que el Señor ha hecho por nosotros había una deuda, teníamos el ser humano y tú, tú mismo, nosotros, tú y yo teníamos un problema con la justicia de Dios y es que delante de él, delante de su juicio ¿cuál es el veredicto? culpable y no hay manera de revertir esa situación no hay manera de revertir ese juicio de, de culpabilidad solamente era por medio de un sacrificio perfecto el cual fue a través de Cristo es por medio de Cristo que nosotros ahora tenemos reconciliación con el Padre algo que nadie de nosotros pudo lograr algo que el apóstol Juan en Apocalipsis 5 dice yo lloraba porque nadie era digno de, de abrir el, el libro y desatar sus sellos. Pero ¿qué le dice el ángel? Tranquilo. Ya no llores porque hubo uno que sí es digno de abrir los sellos. ¿Y él quién es? El león de la tribu de Judá. Cuando, cuando estés desmotivado, recuerda lo que el Señor ha hecho ya por ti en esa cruz. El castigo, el, el, el precio de nuestro pecado, eh, la ira de Dios fue, fue por Cristo por amor de ti y por amor Recordemos esta gran noticia, esa esa bendición que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo. Eh, Pasemos eh, al punto C, que es motivado por el gozo. ¿Sigues Catalina, verdad? No, antes de eso anoten por favor Isaías 6, versículos del 5 al 8. Este pasaje igual es maravilloso, vemos a Isaías, después de que es consciente de esta gran realidad de que su pecado ha sido perdonado, ¿cómo responde Isaías con gratitud? Dice, Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En otras palabras le está diciendo tus pecados han sido perdonados. ¿Qué dice el versículo 8? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué dijo eh, Isaías? No dijo pues has, pe- has, pecado mi, has perdonado mis pecados, me has salvado de esa condenación, ¿a quién has de enviar a proclamar este mensaje? Al vecino, eh, a, a mi hermano, no, dice Isaías, eme aquí, envíame a mí, vemos en Isaías ese sentido de gratitud, has perdonado mis pecados, has perdonado mi maldad, estaba yo muerto en mis delitos y pecados, ahora puedo, vivir para ti, para tu gloria, para agradecer lo que has hecho por mí. Eso vemos en Isaías, eso vemos en el corazón de alguien que ha entendido que su culpa ha sido perdonada, que sus pecados han sido limpiados para siempre. Eh, vamos a pasar al versículo al punto C, perdón motivado por el gozo. Catalina, Salmo 100. que con alegría, venid ante su presencia con rebosición. Exacto, ahí cuál es igual, es es algo que que, que nos está muestra, dice sirve a Jehová con con qué, con Con alegría Alegría. Exactamente, con alegría, ve delante de él con cantos Aquí nos está hablando acerca de adoración, cómo lo podemos aplicar nosotros hoy en día con nuestro tipo de adoración Reflexionemos en nuestros nuestros corazones, realmente nos preparamos para llegar a adorar al Señor el domingo desde ahí va, va ese punto no porque llega el punto del enfriamiento del, del, del desinterés, de la apatía y creemos que es algo pues, que llegó de la, de la nada y no, o sea realmente va dando índices o nuestro corazón nos va dando índices en que, en que no hay una preparación para llegar a servir a Jehová con alegría, para ir de él delante, delante de él con cantos preparemos nuestros corazones amigos preparemos nuestros corazones para llegar el sábado a tiempo a cantar a nuestro Dios a confesar Pecados, no llegue, quitemos ese, ese mal hábito que también está en mi corazón de la, de la impuntualidad para llegar temprano a la celebración, prepararnos y por gratitud y motivados por el gozo lleguemos a las celebraciones temprano para adorar a nuestro Dios. Punto número D. Dije Filipenses uno del 3 al 5: Sí. Eh, sí, Elena, pero es, eso igual es parte del punto C. Y se doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por nuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta hoy. Exactamente, el mismo común denominador, el gozo. El gozo eso es una palabra que que siempre ahí está presente, ¿no? Eso eso es, eso no es no es negociable el gozo, siempre siempre está en el en el cristiano que realmente Está, está motivado por servir al, al Señor. Punto número D. Continuamos. Motivado por la humildad. Filipenses 2. Sí. Dice la palabra: Nada hagas por contienda o por la gloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, por cual, siendo en forma de Dios, no estimos el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Exacto, y es una, un antídoto claro contra, la, contra lo que veíamos hace rato: del orgullo, de la vanagloria, de oye. Eh, Hace esto, ¿no? Y en una actitud de decir, no, es que eso, eso no, o sea, por ejemplo, lavar el baño, no han dado caso de, de que se mandara eso. Es que para mí, no, eso es muy bajo, eso que lo haga el nuevo, ¿no? Y, y realmente vemos que no, tenemos el mejor ejemplo de humillación en Cristo. ¿Y cómo podemos combatir esa, esa arrogancia? Vemos el siguiente punto, motivados por el amor, 2 Corintios 5, 14, ¿quién la tiene? 5, 14. Uh-huh. Porque el amor de Cristo nos confía en pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. El 15. Y por todos murió para que los que viven se canto. Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por el hombre. Exacto, la misma idea: ya no vivimos para, para nosotros mismos, sino por aquel que murió y resucitó por nosotros. Anotemos rápidamente tres cosas que nos pueden ayudar a fortalecer esta motivación. Número uno, el amor de Dios por nosotros en Cristo. ¿Cómo podemos crecer en en esta motivación? Entender realmente lo que Dios ha hecho por nosotros, de qué manera Dios nos ama para que nosotros podamos eh, practicarlo con nuestros, con nuestros con nuestros prójimos, con nuestros hermanos. Número dos, cómo podemos crecer en nuestro es en nuestro amor por Dios lo que nos anima. Y número tres, nuestro amor por los demás debe motivarnos a servirle. Primero entendemos el amor de Dios, número uno, ahora que entendemos el amor de Dios, buscamos primeramente amar a Dios, para que punto número tres, ahora sí podamos amar a nuestros prójimos, no podemos hacer una separada de la otra, primero entendemos cuán grande amor nos ha dado Dios, ahora yo quiero devolver ese gran amor a Dios, para que una vez que yo devuelvo ese amor que Dios me ha dado a mí, pueda haber en mi corazón ese servicio, ese deseo de amar a mis prójimo, a, mi, a mi prójimo. Seguimos con el siguiente punto, F, motivado por la recompensa. ¿Le di a alguien Mateo 6, 19, 21? ¿Qué? A ti, ¿verdad? Eh, no se hagáis tesoros que la tierra donde la polilla y el orín rompen, y donde ladrones minan y hurgan. Si nacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el oído corrompen, y donde las ruedas no minan ni miran, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Exacto, ahí, nos, ahí después de que el Señor habla de acerca de la oración, de acerca del ayuno, eh, de que lo hagamos en privado para, para, para qué, para buscar las cosas celestiales, y esa es la verdadera riqueza que lo vimos en hace dos clases, no está mal que pidamos por cosas terrenales, por cosas que nos estén afligiendo, pero, eh, pero veamos que lo que el Señor nos muestra es que el verdadero tesoro no va a estar aquí. Nuestro verdadero tesoro y nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera casa, está eh, cuando estemos eternamente con Él. Él, va, Él es nuestro gran tesoro, Él es, Él es la verdadera riqueza. Continuamos con 1 Corintios 15, 58. ¿Se la di alguien? Ay. Hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Exacto, ese es un ánimo también para nosotros, hermanos, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, porque lo que, lo que hacemos para el Señor no es en vano, hay una recompensa, hay una recompensa, ya tenemos la vida eterna, pero va a haber una recompensa el día que estemos delante de Él y el último es motivado por un deseo de santidad esto igual anótenlo servir es una disciplina espiritual que cultivamos con el propósito de la piedad servir es una disciplina espiritual que cultivamos con el propósito de la piedad No es algo que se va a originar casualmente, sino es algo que se debe de, de, de trabajar y es lo que vamos a ver en nuestro siguiente punto. Cada cristiano es dotado para servir, no solamente son los elegidos los que sirven, sino todos aquellos que han sido perdonados sus pecados están capacitados para, y dotados para servir. Vemos en 1 Corintios 12.4, esa ya no la dio sí, sí verdad Felipe? Dice 1 Corintios 12.4 dice... Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. También me dice el once. Eh, versículo 11 nos dice: Pero todas estas cosas las hace uno el, y el, el, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Exacto. Esto termina con esa idea que hemos estado también viendo de que es que yo ya soy viejito, yo ya a mí la mente ya no me da sí. y por eso eso me limita, ¿no? A mí ya yo ya no yo ya no puedo. Yo ya yo ya tengo tantas cosas en la cabeza que todavía eh, memorizar la Escritura, no, 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 eso eso solamente los los elegidos, y vemos que realmente no, o sea, estamos viendo en Primera Corintios que todos estamos capacitados, porque si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, el Espíritu Santo ha puesto dones en nosotros, no hay ningún, no hay un solo cristiano que no tenga tenga dones, Eh, no solamente son los elegidos, sino todos, si has confiado en Cristo, tienes dones para ponerlos, en, en práctica, vemos en 1 Pedro 4 del 10 al 11, esa no la di verdad, no. anótenlo igual, 1 Pedro 4 del 10 al 11, pero es igual, hablando de los dones, que dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, habla hable conforme las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí lo que está diciendo Pedro es, si tienes dones, eres cristiano, tienes dones, úsalos. Minístralos a tus hermanos, minístralos a la iglesia, a los que no son iglesia, predicando el Evangelio, pero usa esos dones porque Dios va a demandar de nosotros, ¿qué hicimos con esos dones? con esos con esos dones que se nos han que nos han sido dados, ¿no? Y los dones también es una oportunidad para vanagloriarnos, de decir, "Ay, qué tremendo evangelista soy", ¿no? Que esto también lo he escuchado bastantes veces de, "No, pues yo lo he predicado a 15, los 15 se han convertido, no soy buenísimo", ¿no? Y son mis hijos. Y o sea, realmente así se refieren a, a ellos, ¿no? Y vemos que no, o sea, si se convirtieron no fue por tu gran capacidad quizás si sí tienes el don pero no te pertenece a ti es ingrato que tú te, te, te robes la gloria que tú digas yo soy tremendo para, para el evangelismo échenme al, al, al tío ateo ¿no? que hay en toda la familia si tienes amigos ateos, échamelos y, y realmente no, es, son dones que da el Espíritu Santo y que son gracias a Él y que no podemos vanagloriarnos de, de los dones que tengamos ¿por qué? porque le estamos robando a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie entonces tengamos cuidado con con esa parte continuamos con el penúltimo punto que es servir requiere disciplina anoten Colosenses 1.29 pero si requiere disciplina ¿de qué nos nos está hablando? que implica tiempo e implica energía Eh, el servicio no es algo eh, como les decía que, que, que sea por la casualidad sino es algo que se trabaja recientemente le preguntaban a, a Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Qué, qué era lo que, porque él siempre se ha creído el número uno, ¿no? y demás, y, fue, y le preguntaban, bueno, ¿y por qué lo crees? y él decía, es, no es un ejemplo bíblico, pero, pero, pero vemos, ¿no? lo que él decía es, pues yo me levanto temprano a, a trabajar para hacer el, el número uno, entonces él trabaja, dice, hago ejercicio, me voy hasta el final del entrenamiento, o sea, es intencional por crecer en esa, en esa área, ¿no? de igual manera a nosotros. Si deseamos crecer en el servicio, pues número uno, si, si, si no estamos en lista de servidores, pues ¿qué debemos de hacer? Inscribirnos en listas de, de servidores. Si, y hay muchas necesidades, que hay muchas necesidades que podemos hacer para crecer en esta área, ¿no? Pero ser intencional, ser intencional no solamente decir, pues sí, quiero crecer en servicio y ya. ¿no? Que, quede, que quede que quede hasta ahí. Eh, porque eso es lo que pasa muchas veces con.. con con un corazón donde hay ingratitud ¿no? leía recientemente un libro de Calvino que hablaba sobre la muerte y decía acerca de, de, de este evento ¿no? que a todos les impacta, cristianos y no cristianos. Hasta, los cristianos hasta los que no son cristianos van a un funeral y dicen están platicando entre ellos y dicen, no la vida es, es como un polvo se va en cualquier momento y el otro le dice, no sí, qué tremendo, yo lo acababa de ver y ella ve, se murió entonces en cualquier rato nos toca a nosotros y hacen esa reflexión, ¿no? Y, a los, y pasan dos minutos y vamos por unas hamburguesas, ¿no? Y ya, se van por unas hamburguesas, sigue el curso de la vida normal, y eso es lo que pasa, ¿no? Con un corazón que realmente no, 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 no medita y no se esfuerza en crecer en, esta, en disciplinas espirituales, ¿no? En este caso de, de servicio, hagamos cosas intencionales para crecer en esta área. Colosenses 1.21 dice: para lo cual también trabajo. Eh, anótenlo igual, Colosenses 1.29, cuando Pablo habla acerca del trabajo, esta palabra trabajo significa trabajar hasta el agotamiento y el cansancio. Después dice Pablo, luchando según la potencia de él, ¿de quién él, De Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando dice luchando se refiere a, a literalmente agonizar, o sea, está diciendo Pablo, trabajo hasta el cansancio, hasta el agotamiento, estoy agonizando realmente de lo cansado que estoy, la cual actúa poderosamente en mí, pero Pablo sabía que esa fuerza no venía de él. Yo sé que hay muchas actividades, yo sé que, ni que, que, más en la Ciudad de México, llevamos una vida muy ajetreada, de, de, del grado de que solamente llegas a, a tu cama y quieres orar, y sacas tu Biblia y se te cae el teléfono en la cara y te quedaste dormido leyendo la, leyendo la Biblia ¿no? muchas veces a mí me ha pasado esa parte entonces igual seamos intencionales con eso veamos a Pablo o sea Pablo no lleva una vida, una vida, una vida sencilla él está diciendo estoy agotado, estoy cansado, estoy agonizando pero yo sé que, que, que el poder que actúa en mí de querer conocer más a mi Señor viene esa fuerza de él entonces pidamos fuerzas al Señor para que no nos suceda esto y también seamos intencionales, no lo hagamos en la cama ese es un buen consejo que, que he aprendido yo ¿no? Si ya estoy cansado, no ores y leas la Biblia acostado Te vas a quedar dormido O sea, quédate un poco en la mesa donde sea que haya silencio y demás Y de esa manera lee tu Biblia Ora y demás, no lo hagas acostado Si, si te estás dando cuenta que te quedas dormido El 90% de las veces ¿no? Entonces seamos, se, se, seamos disciplinados en ello Entendiendo que no es sencillo, hermanos El crecimiento espiritual no es una cosa sencilla la vida cristiana no es una vida no es algo sencillo pero no es algo trágico vemos que hay gozo que podemos estar motivados y, y agradecidos porque Cristo eh, murió por nosotros y esa es una motivación suficiente para animarnos para seguir peleando esa, esa vida espiritual que todos tenemos por delante eh, George Whitfield tiene una frase que me gustó que decía estoy cansado en la obra pero no de ella hay cansancio hay dificultad pero hermanos y amigos sigamos sigamos peleando, si estás en Cristo síguete esforzando, sigue esforzándote por, y peleando por crecer espiritualmente, por servir a las demás personas, por ser activamente eh, un, un, un participante ¿no? de, de la iglesia, involucrarte más involucrarte con los hermanos crezcamos intencionalmente en esta área de servicio y pidamos las fuerzas a Dios porque vivimos en un mundo muy, muy ajetreado, pasamos al punto número 5 que ya es prácticamente para concluir y de la actividad final Eh, vamos a a terminar la clase, hermanos vamos a orar y les digo cuál es la actividad final de la la clase del, del día de hoy Padre te damos gracias por tu amor, tu misericordia porque has muerto por nosotros, por nuestros pecados en que siendo Señor y gobernador de todo, que todo haya sido hecho por ti, para ti has muerto por nuestros pecados, en que nosotros siendo tus enemigos, no queriendo nada de ti, nos has, nos has venido a buscar, has venido a morir por nosotros para llevarnos a ti solamente por tu amor, tu misericordia, por tu gracia, que no hay nadie que nos ame más, más que tú. Ayúdanos a, a revertir este corazón que tenemos que se revela contra ti que no desea servirte que no desea servir a la iglesia que no desea servir a otros que no desea servir a los que no son iglesia también predicándoles el evangelio ayúdanos a crecer en esta disciplina espiritual de servicio para que podamos estar delante de ti sin nada de qué avergonzarnos fortalécenos Señor, en esta área de, de servicio de la misma manera ponemos en tus manos nuestro camino de regreso a casa, ayúdanos en la semana con nuestras esposas, con nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, a servirles también, nadie es una carga, ni los papás, ni los esposos, ni las esposas, ni los hijos, ni los nietos, que no lo veamos como una carga, si es difícil, si es trabajoso, pero ayúdanos a servir en nuestras familias para que podamos servirte también a ti, Padre, porque te lo pedimos en Cristo. Thank um.